0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desjureau.
1: Cube Radio. L'actualité nous a vraiment bousculé euh, aujourd'hui. Évidemment, du côté de l'Iran, on a vu hier cette cette réplique des Iraniens sur des bases euh, où on retrouvait des militaires américains en Irak. Euh, à attaque qui n'a pas fait de de de, de morts dans le camp américain. Est-ce que c'est d'ailleurs ce que cherchaient les Iraniens, d'avoir une réponse très très modérée dans le but de ne pas euh, bon faire dérailler les choses. Euh, on va m'en parler dans les prochaines minutes. Dire et c'est presque des dossiers qui sont reliés. Hein, on verra à quel point dans le futur mais cet, cet écrasement d'un Boeing 737 qui bon qui venait de, de décoller tout près de Téhéran et qui s'est écrasé dans une boule de feu quelques minutes après, après son décollage. Vous rappelez qu'on est toujours en attente dans les prochaines minutes d'une réaction officielle de Justin Trudeau. Alors, on ira peut-être à Justin Trudeau dans les dans les prochaines minutes. Rappelez que c'est une des pires catastrophes aériennes en termes de décès canadiens. 63 Canadiens qui sont morts dans cet écrasement dans les dernières heures. Il faut comprendre que beaucoup d'Irano-Canadiens et euh, à peu près plus de 200 000 et la compagnie aérienne ukrainienne en question fait des vols entre Toronto et éteint euh, en passant par Kiev. Alors c'est pour ça qu'on retrouvait autant de Canadiens, quatre Montréalais, euh, plusieurs enfants aussi euh, malheureusement. On a vu des images, on voit des images, on voit des livres pour enfants dans les débris. Et est-ce que c'est un incident Est-ce qu'on a abattu par erreur cet appareil-là Est-ce que c'est un, un attentat terroriste Je voyais sur les images des carcasses Il semble y avoir effectivement des des euh, des trous là, dans les ailes qui proviendraient d'une explosion extérieure il y aura évidemment enquête mais l'enquête est au du côté iranien on refusera d'envoyer les boîtes noires chez les américains alors on n'est pas prêt de 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 d'arrêter de, de parler de cet incident de cet accident cette catastrophe aérienne dans les dernières heures pour parler euh, parce qu'il y a eu une, une réaction américaine évidemment de, à la suite de ce qui s'est passé hier Donald Trump dans un point de presse très attendu euh, est allé euh, bon donner le point de vue américain et je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de ce que le président a dit plus tôt aujourd'hui
0: Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well
1: alors le président a rappelé qu'il n'y avait pas eu de décès, que les, selon lui, les Iraniens même euh, reculèrent. Ça a été quand même pas un discours extrêmement guerrier. Est-ce que Donald Trump a tenté de de, 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 pas en rajouter, du moins pour analyser un peu ce qui s'est dit On retrouve le président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur, euh, donc Charles Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques, professeur au département de sciences politiques à l'UCAM, Charles Philippe David. Monsieur David, bonjour. Bien, bonjour à vous. Euh, donc en écoutant, bon, on fait entendre un tout petit extrait de, de Monsieur, de, 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 de Monsieur Trump. Mais est-ce que son Comment vous analysez le ton du président? Est-ce qu'il a tenté de, de, de calmer le jeu et de ne pas en rajouter dans cette, cette, ce qu'on voyait comme une escalade avec l'Iran?
0: Ben, écoutez, c'est quand même un discours qui a soufflé le, le chaud et le froid, hein, si je pouvais décrire ce discours-là. Donc, euh, j'ai vu des points positifs, puis j'ai vu des points euh, négatifs. Mais je vous dirais en conclusion, euh, ben, deux choses. On peut être rassuré, alors soufflons le chaud. <rire> euh, écoutez, euh, la perspective de déclenchement d'une intervention armée ou d'hostilité est repoussée, ou peut-être même carrément annulée pour longtemps. Euh, et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire que le président euh, des États-Unis nous dise :« Ben, euh, c'est l'Iran qui a capitulé. Hein? » Iran, euh, il a dit en anglais :« Iran stand down. » Alors, ça veut dire bon, euh, reculer.
1: Mais ah, ils viennent, ah, viennent de nous tirer, ils viennent de leur tirer dessus là, en même temps.
0: Ah oui, alors je, 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 je me suis dit, je ne comprends pas très bien, euh, c'est plutôt heureusement les États-Unis qui se sont euh, retenus de répliquer à euh, la représailles iraniennes. Donc, euh, écoutez, ça on peut se féliciter en tout cas qu'on va tous mieux dormir en sachant que bon, il n'y aura pas de guerre imminente entre les États-Unis et l'Iran. Mais par contre, et là je souffle le, 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 le froid, euh, on n'a rien réglé du problème de fond entre les États-Unis euh, et l'Iran. Il demeure entier sur la question de l'Irak, sur la question du terrorisme, sur la question des armes nucléaires. Sur les armes nucléaires, d'ailleurs, euh, ça c'est le, le point le plus peut-être innovant ou, ou surprenant dans le discours de Trump, il a demandé aux alliés, alors attends, ça nous inclut, nous les Canadiens là-dedans, oui. il a demandé à l'OTAN d'intervenir, euh, en fin de compte, pour appuyer la position du président américain et en forçant, euh, au fond, les Iraniens à, à, à considérer peut-être euh, l'ouverture d'une nouvelle négociation euh, qui serait beaucoup plus contraignante sur le développement de l'arme nucléaire. Alors ça, j'ai trouvé ça tout à fait surprenant. Ce n'est pas de Trump que ça vient, ça vient de ses conseillers et ça nous met euh, tous, Canada, Angleterre, France, Allemagne et d'autres, dans une position tout à fait euh, beaucoup plus engagée dans cette histoire-là que c'était le cas, euh, disons, avant-hier.
1: Donald Trump a fait un lien aussi avec Barack Obama. Est-ce que c'était à propos, il a dit en gros que les roquettes, les, les, les missiles oui. que, que les bases américaines avaient dû encaisser hier avaient été payés grâce à l'argent de l'ancienne entente avec Obama que Donald Trump a bon, euh, brisé par la suite? Est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans ou c'est une attaque gratuite et qui était, était hors-sujet?
0: je vais pas vous surprendre si je vous réponds que c'est du Trump euh, tout craché. Mm -hmm. euh, ça, je ne pense pas que ce soit ses conseillers qui a, qui a, qui a, qui a écrit nécessairement ce bout de phrase-là. En tout cas, pas ceux qui travaillent à la défense ou à la diplomatie. Là, c'est carrément politique. Et ça, c'est à des fins électoralistes. C'est pour, au fond, euh, dire à son électorat, « Voyez, moi... » Euh, J'aurais jamais accepté un, un accord comme celui qu'Obama acceptait en 2015. » Et vous voyez, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ferme que lui. Euh, C'est pour des fins électoralistes, parce que ça ne tient pas debout. Euh, Obama, ce qu'il voulait, c'était offrir euh, des stimulants économiques à l'Iran pour signer un accord nucléaire. Euh, je ne pense pas du tout que si M. Obama, il va peut-être d'ailleurs en parler... Euh, devait qualifier le discours de Donald Trump. Je pense pas qu'il dirait qu'il a donné de l'argent pour que l'Iran achète des missiles, voyons donc. Euh, donc, c'est pas. Euh, non, ça, c'est une accusation gratuite.
1: Est-ce que, euh, M. Euh, monsieur David, le, le, le fait qu'il n'y ait pas eu de mort, là, veut, veut pas. Euh, moi, je m'imagine, euh, on n'est pas des experts militaires, mais si j'avais 20 missiles balistiques, euh, je serais capable d'enlever de, de, quelques vies. Est-ce que l'Iran euh, n'est pas fait de victime? Ça peut être avoir été calculé, avoir essayé de faire le moins de dommages possible donc dans le but de répliquer, mais sans non plus euh, euh, ben, déclencher une, une guerre où, évidemment, les. Sont on n'est pas égales. Euh,
0: tout à fait. D'ailleurs, euh, les sources d'information nous révèlent euh, que euh, l'Irak aurait, euh, pardon, l'Iran aurait averti l'Irak euh, de leur attaque et avec un préavis. Ce qui euh, me laisse croire qu'ils voulaient que cette attaque se déroule, mais en causant le moins de dommages possible et surtout en ne tuant personne. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Je pense qu'il faut lire à travers ça que l'Iran devait répliquer pour montrer à la population iranienne que l'assassinat de Soleimani serait vengé, mais en même temps, euh, pas faire de dommages qui donnent prétexte à Donald Trump et aux États-Unis pour déclarer la guerre à l'Iran, au fond, si des soldats étaient morts. C'est clair que... Ce qui est arrivé entre hier soir et aujourd'hui, c'est la confirmation qu'il n'y a pas de soldats américain qui soit mort. Si ça avait été le cas, je vous jure qu'on se parlerait d'autres choses aujourd'hui.
1: Et on dit souvent que les, les Américains sont divisés. Euh, chez les Iraniens, est-ce que tout le, tout le monde est derrière le régime ou euh, au contraire, on fait face aussi à, à un régime qui, qui est loin d'avoir toute la population de son côté?
0: Alors ça, c'est une autre excellente question, et euh, jusqu'à ce que Soleimani soit tué, je vous dirais que c'était une population très divisée. Ben, en tout cas, avec une partie de la population, d'ailleurs très jeune, contre le régime théocratique euh, et intégriste euh, des ayatollahs à Téhéran. Alors, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans les derniers mois, pas mal d'Iraniens ont été arrêtés et emprisonnés, euh, plusieurs centaines ont été exécutés, ont été tués ou sont disparus. Donc, euh, ce n'est pas une société euh, qui, qui vit tout à fait en harmonie et, et les sanctions américaines leur ont fait très mal. L'économie iranienne s'est effondrée, vraiment. Donc, euh, cet assassinat a eu pour effet d'aider, de, 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 en fait, le régime à, à réunifier, vous avez vu les manifestations, le nombre de gens dans la rue. Je veux bien croire qu'on puisse obliger des gens à aller dans la rue, mais pas un nombre aussi grand que celui-là montre à quel point cet assassinat a finalement a réunifié pour un temps euh, la plupart ou la majorité des gens parce que euh, on craint vous savez quand on, on, on parle du satan américain en Iran ben ça c est, c est, ça fait ça fait unifier rapidement tout le monde autour du thème de, 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 de la résistance euh, aux États-Unis alors c'est un grand classique des relations internationales on verra ce que pour la suite des choses, ce que ça va de ce que ça va donner. Je ne sais pas si cette unité euh, nationale va tenir, euh, mais pour l'instant, en tout cas, la démocratisation en Iran, oubliez ça.
1: En terminant, l'image, parce qu'évidemment, c'est important, euh, l'image, et pour Donald Trump aussi, euh, il était de, devant ses généraux euh, tantôt de, dans sa conférence de presse, et le fait qu'on s'attende souvent, on a dit, ah, ben, Donald Trump va arriver avec des, des, des folies, on a peur d'une guerre, qu'on réagisse de façon impulsive, le fait qu'il ait fait un point de presse euh, plus modéré, euh, qui, qui était plus rassurant, avec ses généraux derrière qui avaient l'air de le supporter, est-ce que cette guerre d'image, là, si ça s'arrête là et ça reste tempéré, est-ce qu'il aura quand même gagné des points euh, au auprès de ben, son électorat et même de, 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 des autres Américains qui sont moins intéressés par Donald Trump?
0: Euh, je pense pas que ça change beaucoup la situation, de la polarisation. C'est à ça que vous faites allusion aux oui. États-Unis. Je pense pas que les démocrates, soudainement, vont trouver que c'est un grand président avec ce qu'il a fait. Au contraire, d'ailleurs, Biden, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Joe Biden, il parle d'incompétence à la Maison-Blanche. Donc, c'est donc, assez clair qu'il n'y aura pas d'unité non plus... Mmh. Où, aux États-Unis. Euh, je pense, en revanche, aussi que Trump n'a pas perdu un électeur ou une électrice républicain. Au contraire, euh, il va affirmer qu'il s'est tenu debout et qu'il a gagné contre l'Iran. Hein. Ça, c'est sûr qu'on va entendre ça. Le fait qu'il il, euh, il, ait été très, très calme ce matin, moi, m'a démontré que, m montré que les conseillers ont eu finalement de l'influence sur Donald Trump et moi je pense qu'il y en a au moins deux d'entre eux je soupçonne le vice-président et le secrétaire d'État qui l'écoutent beaucoup euh, qui ont réussi sans doute à faire annuler cette conférence cette euh, adresse à la nation pardon, qui était prévue hier soir pour mieux préparer le discours euh, de ce matin donc en ce sens-là mon Dieu nous avons poussé vraiment un soupir de soulagement euh, et je reviens à ce que je disais au départ tant mieux il a lu un discours scripté pour une fois.
1: Effectivement, des fois, on aime ça qu'il s'en se qu tienne au texte qui est écrit devant lui. Charles-Philippe David, un immense merci. C'était très, très intéressant. Avec plaisir. Hein? Au revoir, Charles Philippe David, président de l'Observatoire sur les études sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurance.